0: Olá, eu sou a Marina Toja, sou gerente executiva da Abrage, sou jornalista também. Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Todo mundo já ouviu falar e... Okay. É, é, e eu vou falar um pouquinho, eu dou os cursos sobre Lei de Acesso à Informação, porque faz um tempinho não vamos falar em anos, que eu já lido com essa com essa ferramenta e com essa com essa temática. Primeira coisa, quem aqui já usou a Lei de Acesso à Informação em algum momento da vida? Entre vocês que já usaram a lei de acesso à informação um momento da vida, teve um momento em que você falou: é. puta que o pariu, essa merda não funciona. Todo mundo, sim. É, isso é uma crise muito comum é, para a lei de acesso à informação. Ela é super útil, mas ela exige um pouquinho de persistência, um pouquinho de boa vontade. Mas a gente chega lá. Veremos exemplos de como é possível, certo? É, primeira coisa acho que a gente pode é... pensar, primeira coisa que a gente vai pensar é o que, que transparência e lei de acesso à informação, afinal de contas, tem a ver com jornalismo, comunicação, essa porra toda. Você fala uma lei, e aí? O que, que, que importa? Primeira coisa, o acesso à informação pública e você ter... Uh, essa, esse repertório de informações ao seu alcance, obrigatoriamente, isso vai te render muitas pautas. Muitas formas, de, muitos assuntos para você cobrir, é, muitas é, informações para você correr atrás. beleza Segunda coisa, é, vai te ajudar na disseminação da informação pública, porque a gente vai ver que às vezes não, não é muito fácil de entender, não é intuitivo de entender. E a gente, como comunicador, como jornalista, tem como papel fazer que as informações, com que as informações cheguem de forma... É simples e fácil para as pessoas, para o público, certo? para a maior parte das pessoas. E vai ajudar a gente a ter apurações mais precisas e mais aprofundadas. O que, que isso significa? A gente não vai ficar mais na mão do discurso do político ou no discurso do assessor do político. A gente vai poder ver os dados que são produzidos pela própria política pública, por quem faz a política pública, para ver se ela está sendo realizada ou não. Beleza? E você vai conseguir fazer também um controle social qualificado. O Kikatsu. Controle social qualificado é justamente aquele aquele monitoramento que a gente costuma fazer do governo ou do poder público. Se está funcionando, se não está funcionando, deixa de funcionar. A gente vai conseguir fazer esse, esse controle social com informações concretas, com informações do próprio poder público. E que aí ele vai ter que se ver com essa informação jogada na cara dele. Então, vamos começar a falar um pouquinho de como é que a, a, a Lei de Acesso funciona. Vou apresentar a vocês um pouquinho a Lei de Acesso. Não vamos ler o texto da lei, relaxem. É, primeira coisa, quem que precisa cumprir a Lei de Acesso à Informação? Basicamente, todo mundo. Nas três, nos três níveis de governo, então, na União, no governo federal, gov os governos estaduais é, e os governos municipais, o poder público municipal, todos eles têm que cumprir a Lei de Acesso à Informação e todos os poderes. Então, o executivo, né, o é, a presidência, da rep o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, precisam cumprir. É, o legislativo, Então, as assembleias legislativas, a, a Câmara, o Senado, a Câmara Municipal precisam cumprir a Lei de Acesso à Informação. Isso inclui os tribunais de contas. Alguém já ouviu falar de tribunal de contas? O tribunal de contas é um troço legal de acompanhar de vez em quando, porque é, costuma ser cabide de emprego, de, de ex-apadrinhados por aí, então é importante. E, às vezes, supostamente eles têm a, o papel de fiscalizar o poder público também, mas <risos> veja bem. É, o judiciário também está sujeito à lei de acesso à informação e o ministério público também está sujeito à lei de, de acesso à informação. Então, em resumo, todo mundo tem que cumprir a lei de acesso à informação. Também tem as empresas privadas e as organizações do terceiro setor também estão submetidas à Lei de Acesso à Informação. Só que elas estão submetidas à Lei de Acesso só aquelas que têm relação com o poder público. Então, só aquelas que têm um contrato, um convênio, uma parceria com o poder público, é que vão precisar prestar algumas informações por causa da Lei de Acesso à Informação. Mas só algumas informações que digam respeito a essa relação que elas têm com o poder público. Então, uma cópia do contrato, a prestação de contas é, do uso do dinheiro que foi recebido, como pagamento, como transferência e assim por diante, tudo bem. Então, ah, numa empresa privada, eu consigo obter a, a remuneração dos diretores da empresa privada. É, infelizmente, não, porque isso não necessariamente não está ligado diretamente à, à relação dessas empresas com o poder público. Mas você consegue, é, por exemplo, um relatório de andamento de obras e assim por diante. E aí, na lei de acesso à informação, ela tem uma primeira coisa muito útil e muito legal para a gente que é a transparência ativa. Basicamente, é que a lei de acesso obriga o poder público, todos aqueles órgãos e to em todos aqueles níveis, a divulgar um certo número de informações. Uma certa, é, tem até uma, uma lista na lei, que parece uma lista de compras, de coisas que o governo e o poder público têm que divulgar obrigatoriamente, sem que ninguém precise pedir. São informações de nível institucional, então, por exemplo, quem é quem na Secretaria de Educação, por exemplo? Quem que é o secretário ou a secretária? Quem que é o subsecretário ou a subsecretária? Quem que é o assessor de não sei quê? Quem que é o chefe do departamento da Educação Infantil e assim por diante? Todo mundo que ocupa uns caros-chaves nessa repartição, por exemplo. E o é, organograma, acho que o organograma, todo mundo já viu né? um organograma. Tipo, quem que manda em quem? Quais são os departamentos que estão subordinados a quem e assim por diante? os endereços e telefones de todas as unidades é, que aquele poder público controla. Então, por exemplo, uma Secretaria de Saúde, no site da Secretaria de Saúde, na porta da Secretaria de Saúde, enfim, qualquer lugar acessível para o público, tem que estar divulgado a lista dos postos de saúde que aquela Secretaria de Saúde é, gerencia de alguma forma, os endereços, os telefones atualizados e os horários de atendimento. Isso tem que estar divulgado sem que ninguém precise ficar implorando para eles fazerem. Isso vai servir para quê? Para a gente, como jornalistas, como comunicadores. Primeiro para identificação de fontes. Então, suponhamos que você está fazendo uma reportagem sobre, sei lá, multas de trânsito em São Paulo. Em vez de você ligar na assessoria de imprensa, você precisa fazer uma entrevista com o fulano que cuida da questão das multas em São Paulo. Em vez de você ligar para a assessoria e falar, ah, eu quero falar com alguém que cuida da da multa em São Paulo. Você vai lá no site da CIT, lá, da SPTRAN, de quem cuidar da questão do trânsito em São Paulo, vai identificar quem é essa pessoa, e você já liga ou direto no gabinete do sujeito, ou você liga na assessoria, eu quero falar com fulano de tal, sobre tal, tal pauta. Isso já te poupa um tempo, já te agiliza um serviço. Serve para você identificar casos de nepotismo ou aparelhamento de um órgão público, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, mas, por exemplo, tem sempre um retardado que vai colocar um parente de primeiro grau num, num cargo público. E aí você vai identificar com o próprio sobrenome do cara e falar: ah, o irmão dele está ali, é secretário ou um assessor de qualquer coisa. E, no, na pior das hipóteses, no mínimo, só vai servir para prestar um serviço para a sua comunidade. Está lá escrito que o posto de saúde atende das 8, às 18 da, das 8 às 18 horas. Você consegue informar o seu público, repassar uma informação sobre o funcionamento de um serviço público na sua região. beleza Então, um exemplo por, é o da própria Agência Mural, em que eles foram pacientemente navegando pelos sites ou pelos meios de informação público é, de, de prefeituras da Grande São Paulo, identificaram que 14 dos prefeitos empregam parentes nas suas secretarias, enfim, etc. Isso sempre me lembra um caso muito interessante quando eu trabalhava na Transparência Brasil, que a gente só colocava ali, né? alguém apareceu no noticiário porque foi acusado de nepotismo, tal, né, que é indicação de parente para cargo público. E a pessoa ligou lá, ficou muito brava, ficou muito puta. É, que vocês têm que ficar divulgando isso aí, que não sei o quê, é absurdo e tal. Eu, eu coloco parente no cargo público porque é o cargo de confiança. Ué, se eu não posso confiar no parente, vocês querem que eu faça o quê? Eu, tá, tá ok, parece justo, parece bom. Outras informações que são de divulgação obrigatória, sem assim, que ninguém precise pedir, são aquelas informações que a gente geralmente pensa quando fala em transparência do poder público, né? Informações financeiras, então, é, despesas e receitas do Poder Público, transferências e repasses de dinheiro, licitações e contratos, é, e aí vai... Ou, todo o processo licitatório tem que ser feito com transparência. E relatórios de obras e programas. Relatórios de obras e programas, é assim, você saber... Você consegue saber o andamento de uma obra, pelo menos no papel. Né? Toda empresa, enfim, elas têm que dar um relatório de como está o andamento de obras periodicamente. Então esses, essas informações têm que ser divulgadas ativamente e periodicamente também. E com isso a gente consegue fazer um acompanhamento. E, de repente, é fazer aquela, aquela checagem básica, que é ver, o, ah, no papel está dito que a obra foi cumprida, é, foi 90% concluída, ou sei lá, alguma coisa assim. Você vai no local da obra e não tem um prego no chão. Então, podem acontecer essas coisas também, de você identificar certas irregularidades. O pessoal da Agência Mural trabalhou bastante bem com essa questão de é, ver a, a comparação entre a realidade e, e o que diz o orçamento, ou o que diz a, a planilha de gastos públicos. E a Priscila vai contar um pouquinho para vocês como é que isso funcionou.
1: Bom, eu sou a Priscila. E eu sou editora adjunta na agência Mural de jornalismo das periferias. Eu estou na Mural desde 2015. E eu sempre fui uma grande admiradora da lei de acesso à informação. Já usei para bastante coisa. É, muita coisa virou pauta, outras não. E eu vou contar um pouquinho do processo de, de apuração, até para a gente ver que é um conjunto de fatores, a gente usa a pesquisa com o gastar a sola do sapato, não é só ficar na frente do computador, conseguir os dados e fazer a matéria, é um conjunto de fatores. Essa pauta que foi publicada em janeiro, por exemplo, é, foi uma sugestão da nossa correspondente de Carapicuíba, Ana Beatriz, porque ela havia lido, no, na própria Folha, é, a notícia sobre o cancelamento dos convênios, é, que o governo Dória havia cancelado alguns convênios, que o governo França havia firmado com algumas cidades. E era uma matéria que falava muito mais da questão política e destacava São Vicente, que é a cidade do França e a cidade que tinha é, recebido o maior número de convênios. Só que ela percebeu que Carapicuíba, a cidade dela, era a segunda ou terceira cidade que também mais tinha recebido convênios e mais convênios cancelados. Então, ela foi investigar isso. O primeiro passo foi entrar em contato tanto com a assessoria de imprensa da, da prefeitura quanto do governo, é, questionando quais eram os valores dos convênios, quanto tinha sido cancelado, é, para que seria usado. No caso de Carapicuíba, era para pavimentação de, de vias para a prefeitura, quais eram as vias. E eles deram a, os dois órgãos deram respostas super vagas. Ah, estamos é, resolvendo a questão para receber o convênio de novo. É, e o governo estadual dizia, ah, estamos analisando todos os convênios, por isso que foi cancelado. Só que nisso a gente sabe que existe o que? O portal da transparência. É, então eles foram, a Ana Beatriz em questão, foi até o portal da transparência do governo estadual. Que é obrigatório tá? o governo ter isso, só que as informações elas não, tão, não são tão simples de encontrar. Então, nesse processo, acho que quando você tem o primeiro contato, parece ser um bicho de, de sete cabeças, super difícil, mas conforme você vai praticando, você vai conhecendo os caminhos, vai sabendo onde é, estão as coisas. Então, eu acho que é muito importante não desistir da pauta no primeiro momento, falar, ah, eu não vou mais fazer nenhuma pauta que precise do, do portal de transparência, porque é difícil. Não, Com, conforme você vai fuçando, vai descobrindo o caminho das pedras, e realmente não é todo lugar que o, que o site é legal, é, é fácil de usar, principalmente se for de prefeitura de, de cidade pequena. É, o do governo estadual. É, não é tão assim bom, mas é melhor do que de muita cidade pequena. Tá, eles encontraram lá a parte de convênio, tal, tá, abriu, aí vem uma lista, dá pra você, você filtrar lá a cidade tal, tá, cair no site da fazenda e vem uma. E aí você tem que abrir pedido por pedido para ver o que, que era e para descobrir qual era o valor é, do convênio. De pavimentação, por exemplo. Então a, a transparência ativa ela foi importante por causa disso. Não precisou fazer um pedido é, esperar 20 dias, 30 dias, contando com a prorrogação para ter acesso aos dados. Estava lá, tudo certo, os números, mas teve esse, esse processo mais trabalhoso de entrar no site, de saber onde que estava e depois é, que de ter filtrado a data, a cidade ainda ter que procurar abrir campo por campo. Mas uma coisa que inclusive ajudou foi ter visto no Diário Oficial o número, o protocolo do, é, dos convênios, isso já ajuda também. Então foi esse o, o processo dessa pauta. Então a importância da, da transparência ativa está aí, é, de ter que disponibilizar essas informações para você caçar lá e aí fazer a análise, fazer os questionamentos, falar com falar com os moradores de, do lugar onde ia receber a obra, esse tipo de coisa.
0: O mais importante, se vocês tiverem um tempinho para ler essa reportagem na íntegra, assim, é uma coisa que, que a Mural faz muito bem que a gente re recomenda bastante, assim. eu vou falar aqui sobre lei de acesso à informação, a gente vai mexer com umas planilhas e tal, mas nada disso pode ou, ou substituir ou vai substituir você ir conversar com os moradores que estão se ferrando por causa de uma falta de, de, de política pública ou pelo atraso de um repasse ou pela, pela por desfazer um convênio. Nada vai substituir você ir na avenida e verificar qual que é a condição em que ela está encontrada. Então, isso é sempre uma, um conjunto de coisas. A lei de acesso à transparência pública, o portal de transparência, são ferramentas que vão... É, tornar o seu relato a sua a sua cobertura mais é, profundada, mais precisa mas no fim das contas a gente está contando a história né? então a história tem a ver com pessoas beleza?
1: até porque senão vai ficar parecendo um relatório Exatamente. uma pesquisa sabe aqueles blocos chatos de, de ler então precisa ter vida e costurar essas coisas costurar os números com com as histórias. Vocês querem brincar de navegar no portal
0: Transparência? Bom, a primeira coisa, vamos supor que a gente está buscando informações sobre um bairro ou uma subprefeitura específica aqui em São Paulo, certo? Vamos pensar, ah, vamos fazer uma reportagem sobre alguma região específica de São Paulo, certo? Vou olhar informações, eu preciso de informações da prefeitura, correto? Correto, eu vou entrar no site da prefeitura, prefeitura.gov.br. Alguém tem alguma ideia de onde eu posso clicar no portal da Prefeitura para encontrar informações? Esse acesso à informação ou Transparência São Paulo? Ai, que difícil. Tá. Isso já é até uma coisa. Geralmente, o acesso à informação vai ser onde você vai fazer pedidos de informação. A gente vai brincar disso mais um pouquinho mais para frente. E quando você vai ler Portal da Transparência, Transparência São Paulo, Transparência PQP, você vai achar a transparência ativa. Então, você vai achar as planilhas, os dados, as coisas todas. Então, a gente entra em transparência São Paulo. É horrível, bem-vindo aos anos 2000, mas isso não importa muito. Né? Não precisa ser bonito, precisa trazer as informações. Então, vamos supor que a gente está cobrindo, por exemplo, uma questão de enchentes, é, vai, na região de Emibo e Mirim. Beleza? Essa é a nossa pauta. Será que houve investimentos ou gasto público é, para prevenção de enchentes ou para aumento de é, coleta da água da chuva, ou qualquer coisa que amenize a questão de enchentes em M. Mirim, Vamos pensar. Eu quero ver se houve gasto, certo? Ou investimentos. Então, me diz aí onde eu vou olhar aqui. Receitas municipais, despesas municipais, funcionalismo municipal. Despesas, despesas. Ei, despesas. Temos consultas pré-formatadas gráficos, gráficos parece bom, mas os gráficos, se a gente for clicar, eles vão exibir coisas muito genéricas, assim. Enfim. Então tem lá gráfico de despesa com saúde, com educação, com transporte, com urbano, enfim, não interessa para gente. Se eu for olhar consulta por natureza de despesa, até posso achar. Eu quero saber, eu vou ver o tipo né, de despesas que eu votei e então. tal. Tudo bem. Eu vou fazer uma consulta livre, porque todos somos livres aqui. Já que o portal da transparência resolveu me trollar é, da prefeitura, a gente vai brincar com o governo do estado. Então, eu tenho aqui o site bonitinho, transparência.sp.gov.br. E a gente pode olhar aqui em despesas. Você tem consultas, cruzamentos de dados, indicadores e relatórios, investimentos realizados. Se a gente vai olhar aqui em consultas, é bacana olhar em livre, por exemplo que você consegue fazer filtros ou filtrar informações de forma mais completa. Você vê aqui que eu consigo fazer a filtragem por exercício, exercício ano, tá? O ano. Você tem aqui fase, isso aqui é um troço meio chatinho de entender. O gasto público, quando você vai, ele vai ser feito, ele tem fases. Então, a primeira coisa acontece... Vocês já viram falar em lei orçamentária anual. A Câmara Municipal aprova esse, essa lei orçamentária anual no final do ano anterior para definir é, a reserva de dinheiro para onde que vai o dinheiro do Poder Público no ano seguinte, certo? Então isso chama dotação inicial. Ah, Por é que não pode chamar orçamento inicial? Não sei. Dotação inicial é o quanto está previsto. No, na lei orçamentária anual para ser gasta com certa ação do poder público. Dotação atual quer dizer que, assim, no correr do ano, pode acontecer uma coisa ou outra e aí eles precisam atualizar aquele valor que foi definido na lei anterior. Então, é a dotação que foi atualizada ao longo do tempo. Aí você tem esse empenhado. Empenhado é uma outra fase da despesa pública, que é a reserva do dinheiro orçado. Vou pensar num exemplo concreto. Vamos supor que a Secretaria de Educação, aqui de São Paulo, é, ela tem no orçamento um, um certo é, dinheiro, um certo volume de dinheiro para a compra de materiais escolares, para distribuição nas escolas. Então a gente tem uma dotação inicial ou atual para esse tipo de compra. A Secretaria de Educação vai lá e empenha ou ela reserva dentro desse orçamento uma partezinha dele para fornecimento de cadernos para a rede pública ela separa do orçamento total para compra de material, ela separa, vai, 100 mil reais, empenha, reserva esses 100 mil reais para compra de cadernos, para distribuição na rede pública. E aí ele vai liquidar essa despesa de 100 mil reais. Liquidar a despesa de 100 mil reais significa que eles vão, eles vão fazer a licitação, vão escolher uma empresa para fornecer os 100 mil, mil reais em cadernos essa empresa, passado um certo tempo depois de contratada, ela vai entregar para a Secretaria de Educação o correspondente a uns 50 mil reais em cadernos. Ela fala, fala assim aqui, ó, do nosso contrato, eu estou entregando para vocês 50 mil reais em cadernos. Aí a Secretaria de Educação vai lá, olha, conta os cadernos e fala de fato, aqui correspondem a 50 mil reais em cadernos. Pode pagar o correspondente a é 50 mil reais em, em cadernos para essa empresa. O que a Secretaria de Educação fez? Ela liquidou a despesa. Ela comprovou que aquele serviço foi prestado ou que aquele produto foi entregue ou que, enfim, aquilo foi feito. certo? Como foram entregues ou foram liquidados o correspondente a 50 mil reais daquele, daquele empenhado, o poder público vai pagar 50 mil reais, que é o que foi comprovadamente feito. Então, se a gente fosse olhar o gasto do poder público com qualquer coisa, em qualquer órgão, em qualquer coisa, o que, que vocês acham que a gente deveria olhar? Dotação inicial? Dotação atual? Empenhado? Liquidado? Pago? Pago! Pago, porque o pago é o que, o que efetivamente sai do cofre público e vai para o bolso de quem quer que seja. Assim, legalmente, tá? É... Você olhar esses, essas quatro fases, ou essas, essas três fases de despesa em conjunto, vai te dar é, a noção de como está é, o ritmo do gasto público. Então, de repente, tem 100 mil reais empenhados para entrega de cadernos, para fornecimento de cadernos pela Secretaria de Educação, mas agora já é abril e nada disso foi liquidado. Você já começa a perceber que tem um pequeno... Ali, tem um pequeno atraso, pelo menos na execução da despesa. Né? Ou houve um, 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 liquida, uma liquidação de tantos mil reais é, em relação a um serviço que uma empresa prestou. Essa empresa não recebeu até agora. Tem algum problema ali na, na, no desembolso do dinheiro público. Certo? Então vamos ver mais ou menos com números isso daí, como é que funciona. Se a gente for fazer uma consulta, por exemplo... Ah, vai. Vamos olhar em 2018 só para a mão. A dotação atual, que vai ser a dotação mais atualizada, empenhada, liquidada e opaca. Qual órgão vocês gostariam de ver? Assembleia Legislativa? Secretaria da Saúde? Vamos olhar a Secretaria da Saúde? Ou da Educação? Educação. Unidade. O O. O O. É ótimo, né? É, unidade orçamentária é quem faz a gestão do dinheiro dentro da Secretaria de Educação. Então, você tem Secretaria Superior de Secretaria, sede, tem Conselho Estadual de Educação. São os subdepartamentos da Secretaria de Educação. Você não precisa, necessariamente, marcar tudo isso. Isso aqui é uma coisa interessante. É, função significa uma função do Estado. O Estado tem certas funções. Ah, Não, ele não tudo bem, ele não tem servido para muita coisa, mas constitucionalmente ele tem funções. Educação, saúde, moradia, segurança pública e assim por diante. Isso são categorias de orçamento. Você pode olhar, se você for olhar um orçamento público, você acha essas funções. Então, você quer saber quanto que o governo gastou com educação, por exemplo, você pode, em vez de marcar só a Secretaria de Educação, marcar a função educação, né? que aí junta tanto a Secretaria de Educação quanto qualquer outra ação orçamentária, qualquer outro gasto público que tenha sido feito por essa função. Belo dia, estava eu na Controladoria Geral do Estado, que, que respondia pelo monitoramento da Lei de Acesso à Informação no Estado de São Paulo. E a gente foi conversar sobre como eles poderiam, me como eles poderiam melhorar a transparência no Estado. E aí a gente deu uma das dicas, era essa. Tornar a coisa mais simples e mais intuitiva, mais fácil de entender corregedor, um dos corregedores, ele falou assim: "Você quer que a gente traduza tudo? É, se, tipo, sim. Ai, mas não dá. Está na lei, mas a disposição, colega, outra história. É, não, não é muito interessante, né? Quanto mais gente souber, quanto mais gente entender, mais problema, né, cara? Transparência pública não é um negócio de, é, padrão, né? Não é uma coisa natural do gestor público. É uma coisa que a gente tem que forçar um pouco a amizade para ter. Você tem programas orçamentários aqui, então se são se você quer saber, por exemplo, quanto que foi gasto com gestão pedagógica de educação básica, parcerias da escola, comunidade e sociedade civil, ou formação e qualidade de vida dos profissionais da educação, por exemplo. E você pode marcar só essas duas coisas. Não precisa marcar tudo. E dar um pesquisar. Você vê que ali tem uma coisa bem interessante para você às vezes colocar. Os dados foram atualizados até 25 de março de 2019. Então, é sempre bom mencionar, às vezes, né, de acordo com dados que foram fornecidos é, pelo portal da transparência e atualizados até tal, tal, tal. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o órgão, Secretaria de Educação, o programa né, Formação e Qualidade de Vida dos Profissionais de Educação e o que é que é cada gasto. Então, de áreas civil, por exemplo, se foi para viagem, para da galera, como é que era, auxílio financeiro a estudantes, passagens e despesas com locomoção, esse aqui é ótimo, adoro. Né? Que... Outros serviços de terceiro pessoas jurídicas. É bem específico, que é sempre o mais alto, só que aí você vai ter que ir atrás de outra fonte aqui dentro mesmo para saber que outros serviços de terceiro pessoas jurídicas, afinal, isso é despesa com tecnologia informática e indenizações e restituições. Então, veja lá. A gente tem a dotação atual, que é o quanto está reservado no orçamento para isso daqui, para cada um desses itens, o empenhado, veja, o empenhado dentro dessa questão de diárias foi menor um pouquinho do que a dotação atual, isso é ótimo. Eles só não podem empenhar mais do que o do, o tem na dotação. É. O liquidado, eles liquidaram tudo, foi tudo entregue, mas tem ainda uns 5 mil aqui para pagar. Está vendo? Restos a pagar ou pago, restos pagos. Isso pode acontecer por mil e um motivos, pode ser questão de burocracia, pode ser enfim, qualquer outra coisa. Uma coisa para ficar atento, às vezes, para monitorar o gasto público, é o seguinte: é, de repente tem uma diferença muito grande entre o liquidado e o pago. Ou se o pago, de repente, é muito maior do que o liquidado, melhor perguntar o que, que aconteceu, dar uma assuntada, porque pode ser um problema de pode ser um indício de irregularidade, para falar a verdade. Um superfaturamento, alguma coisa esquisita ou pode ser simplesmente um erro de alimentação no portal de transparência, que acontece com certa frequência. Então, aí já é, um, pelo menos, um ponto de partida para uma investigação, por exemplo, ou para verificar se não tem nada dando muito errado. Então, por exemplo, o da prefeitura, quando ele funciona, ele é assim. Ele, você vê que ele é bem parecido com o do Estado, né? tem quase a mesma carinha. Aí você tem a instituição, ora, a prefeitura, o órgão, a gente escolhe qual prefeitura. A parte legal é que são... Enormes, muita coisa. Então, você tem várias autarquias hospitalares, mas a, a estrutura é basicamente a mesma. Você consegue ver é, algumas coisas aqui. Então Você consegue ver é, o programa, o elemento, a dotação inicial, a dotação orçamentária e tal. Por exemplo, como é que vocês acharam a questão lá do, dos convênios com Carapicuíba? Como é que, que caminho vocês fizeram
1: aqui no portal, os transparências? A gente entrou em transferência voluntárias a municípios e entidades. Aí abriu direto a, a página da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é outro órgão, e aí você vem em sua pesquisa, e aí tem que colocar as coisas. A, a região, aqui Grande São Paulo, aí vem município. Cadê Carapicuíba? Carapicuíba, e aí você coloca o, o, o órgão, é, o início a gente tinha colocado. É, primeiro de de janeiro de 2018 até 31 de dezembro e aí pesquisa e aparece uma lista aqui embaixo é, dos convênios aí a parte que eu falei que a gente precisou entrar é, no detalhe do convênio mas como é a muralista ela tinha visto no diário oficial o número aí foi muito mais prático porque ela já sabia qual é, desses convênios precisava entrar, porque, caso contrário, você tem que ficar clicando um por um. Aqui ah, o que é isso daqui? Ah, isso é da Secretaria de Saúde, então não serve. Ah, esse é da... também é da Secretaria de Saúde. Enfim, se você não sabe o número, tem essa dificuldade de ficar fuçando um por um. Então, isso é meio trabalhoso também. E aí foi a partir disso que eles tiraram os valores, quanto que tinha sido oferecido de convênio, e aí pôde fazer a análise e, a, e as comparações também. Então é mais ou menos esse o caminho que, que também é difícil, mas vai, vai pegando prática com o tempo que você vai, vai usando. Mas o problema dessa dificuldade é mais com, com o cidadão é, geral, porque se você é jornalista, você vai fazer de tudo para conseguir, vai, sei lá, mandar um e-mail para a Marina pedindo dica, vai falar com os colegas que sabem, vai perder o tempo porque você quer fazer a matéria, mas se você é outra pessoa que só queria descobrir alguma coisa, vê a dificuldade e já desiste. Isso é muito ruim quando a gente pensa no, no acesso que a população precisa ter para cobrar. É, e até, sei lá, época de eleição, eu quero saber... É como o meu candidato gastou dinheiro, porque ele quer se reeleger e eu quero votar nele de novo. Mas como que eu vou pesquisar essas coisas se tem toda essa dificuldade de fazer todos esses caminhos e depois ter que entrar, sei lá, em número por número para ver o que foi gasto? Porque não, não é simples, não é... É um caminho que dificulta mesmo, como a Marina falou, quanto mais fácil for, mais problema eles podem ter. Então, é basicamente isso isso o, alguns
0: alguns lugares em alguns lugares os portais de transparência eles começaram a existir muito recentemente então por exemplo no caso ali a partir de 2010 por como você mencionou porque em 2009 passou uma uma lei de transparência que obrigava essa divulgação das despesas e receitas então eles tiveram que fazer isso se precisar disso antes de fato é melhor você fazer um pedido e aí, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, a gente já viu como é estruturada a informação. Você sabe que existe uma dotação inicial, um empenhado, um liquidado e um pago. Então, pede, você já consegue fazer um pedido de uma forma assim, em vez de ser quanto foi gasto com tal coisa em tal em 2009. Quer o orçamento ou a execução orçamentária de tal programa ou de tal função do governo, com a dotação inicial, empenhado, liquidado e pago. Você já consegue fazer um pedido com uma, com uma é, complexidade maior ter mais informações. Exatamente. É importante para isso você fazer uma, é, uma análise histórica, você ver se aumentou, diminuiu o investimento, essa porcaria toda. E, e às vezes, isso aqui, 2010, é uma coisa maravilhosa, mas você vê, vê uns lugares que só tem desde 2016. Então, é, eu, aí o pedido de informação vai ajudar nisso também. Ou, eventualmente, a gente mesmo não consegue achar. Tem, às vezes, tem tanta informação ali que eu não consigo localizar, não consigo filtrar, não consigo enfim, pode acontecer e nada te impede de fazer um pedido sobre uma informação que você não encontrou. É muito, agora, ah, putz, eu, não vou, eu não sei disso de cabeça, eu preciso saber disso. Não, calma, cara. É, como toda reportagem, como toda é, operação a gente acaba aprendendo isso um pouco, por hábito a gente faz tantas vezes que a gente já cansa de fazer já sabe o que é uma outra questão é às vezes a gente tem que pesquisar antes como é que é o gasto público nessa área ou quais são os programas que estão sendo é, executados ou estão sendo planejados e feitos pela gestão pública é, em relação a uma área específica então às vezes você precisa fazer uma pesquisinha prévia se inteirar sobre o assunto antes de fazer esse tipo de consulta é, no portal da transparência Aqui a gente faz parecer muito fácil, pelo questão de tempo, e por questão de, de, de ver... A, a gente é velhaca já, a gente já está cansada de olhar esses portais de transparência, assim Mas o, isso daí é sempre uma questão de hábito, de, de exercitar mesmo. É, a, a alimentação das bases de dados de portais de transparência varia muito. assim né é, existe é, Há lugares em que há uma central, existe uma centralização disso, então existe um sistema... Geralmente capitaneado pelo órgão público que é responsável por executar a lei de acesso à informação ou por supervisionar a lei de acesso à informação, ou muitas vezes, em questão de orçamento, por exemplo, a questão de a Secretaria da Fazenda, ou o Ministério da Economia, que seja, é, ele cria um sistema que, em que o, o órgão público que está lá do outro lado da rua ou em outra cidade, em outro município, vai fazer a alimentação e aquilo vai pela rede direto ali vai atualizar. Há lugares que a coisa é mais prosaica, sim. A maioria já está sendo feita de forma digital, mas tem lugares que é mais prosaico de mandar a base de dados, aí o cara atualizar e tal, mas tem sempre um, um tem que ter sempre um responsável pela transparência, pelo, pelo portal da transparência. Até porque tem duas leis que exigem que essa atualização seja diária. Então, tem a lei da transparência, que foi aprovada em 2009 que ela, ela tinha o, o foco apenas na questão da, da da receita da despesa, né? E exige determina que os, os, a atualização desses dados seja diária, é, diária dentro, né, do conceito da gestão pública, de dia útil, né? É, e, e a lei de acesso à informação, a lei de acesso à informação determina que essa alimentação que as informações públicas sejam é, autênticas, atualizadas e, e, e sem fraude, assim, sem sem manipulação. É. Agora, se isso sempre acontece <risos> Não necessariamente. Há lugares, há coisas, é, e com olhar treinado, às vezes, a gente identifica e fala isso aqui não faz sentido. Então, muitas vezes, é, é uma questão de também... É triste dizer isso, é questão de não confiar necessariamente nos dados. Né? De ter sempre um, um olhar e falar tá faz sentido, não faz. Como a gente estava comentando a questão do, de uma diferença eventual entre o total montante pago e o montante liquidado. Pô, mas teve um pagamento muito maior em relação ao, ao liquidado. Por quê? O que que isso aconteceu? Você já pergunta. E aí, nisso, por incrível que pareça, os técnicos que é, cuidam de orçamento público, os servidores públicos de carreira que fazem isso, eles são muito muito abertos e muito disponíveis a te explicar. Justamente porque é o trabalho deles. Eles querem ver isso representado com a maior é, precisão possível. Então, per perguntar para alguém ou para algum especialista em gestão pública. Sei lá, na IAXA, geralmente, o pessoal costuma atender bastante.
1: É, o primeiro curso de lei de acesso à informação que eu fiz, que foi com a escola de dados, a gente estudou justamente o portal da, transfer, é, da transparência. Então, é, eu já tinha esse conhecimento. É, eu não mexo muito com, com esses portais, quem fica mais com, com esse tipo de, de transparência é o Paulo, que trabalha comigo. E ele veio de um jornal regional, lá da cidade de Osasco, então ele já fazia isso no trabalho dele também. Mas eu mesma foi eu conheci por causa do, do curso de jornalismo de dados que eu fiz em 2015. É, então, mas se você não tem um curso, você, ou então você não trabalha num jornal é, que tem alguém que saiba para te ensinar, o lance é ter que ficar buscando pessoas que que já mexe com isso para perguntar e ok que nem sempre você vai conhecer mas aí você pode jogar no Twitter né, no Facebook ah, Preciso de alguém que manje de lei de acesso à informação alguém pode me ajudar numa dúvida é, grupos e por esses caminhos assim procurando procurar alguém, ou então até na própria, os próprios, nas próprias entidades que trabalham com isso, a Abraja, a Transparência Brasil, é, que tem alguns materiais assim, na, na internet que dá para buscar.
0: Acho que, para mim, por exemplo, uma, uma coisa foi é, por exemplo, questões de orçamento e tal, você... Não ler a lei, não, mas a lei orçamentária anual, ela tem um anexo, uma das partes dela, um dos anexos dela é justamente o orçamento ali, por função, por órgão, você acaba se inteirando um pouco disso, desses conceitos, as funções do, do Estado e como é que os gastos são divididos ali, quais órgãos existem... E ali, pelos nomes, por incrível que pareça, os nomes são meio pomposos e tal, não sei o quê, mas você consegue deduzir, ajuda dicionário às vezes ajuda, é, quais são aquelas ações. Aí você vai familiarizando com o que, que cada secretaria, cada ministério, cada uh, fundação trabalha, com o que, que ela atua. Isso já fica aqui meio na cabeça. Outra coisa que ajuda muito é a própria lei de acesso. A própria lei de acesso obriga que os órgãos públicos divulguem ali, junto com quem é quem, os organogramas da vida, é, o que, que cada uma faz. Qual que é a tal da missão, visão e valores da, do, do, do órgão público? É, qual é a área de atuação, o objeto de atuação, o objeto de é, de ação daquele órgão público? Então, de repente, você está na dúvida se é SP trans ou CET, é que cuida disso, eu sempre confundo as duas. Eu dou uma olhada naquilo. Naquele, o que fazemos, quem somos. E aí eu dou uma olhada nos nomes do departamento, nos nomes da, ou no que eles dizem que eles fazem. Essas coisas você vai meio que investigando, você vai se familiarizando aos pouquinhos. Acaba sendo um acúmulo de conhecimento mesmo. E, no, no fim das contas, uma coisa que é muito sub, subutilizada, <risos> mesmo na leitura de um jornal, ou no, no assistir o um jornal local, ali, da, da cobertura local, você acaba aprendendo, você acaba se acostumando com o que cada órgão ali faz, o que, que existem é, diferentes é, execuções da do política pública. Então acaba sendo uma, um, um exercício quase permanente de você aprendendo. Geralmente às vezes você fala isso: daqui a um segundo eu vou procurar, dá um Google, vou procurar, pergunta no oráculo, dá uma, um chute mais ou menos e aí você vai a partir do chute você vai achando aquilo. Acho que é, acaba sendo essa construção meio permanente. Ninguém nunca vai manjar tudo. Nunca. Você sempre vai começar de, de um zero em algum momento. Assim, não importa quanto você saiba, você vai sempre dar com um lugar que você fala hum, isso aqui eu não conheço. Na, na teoria, assim, a lei de acesso determina que haja punições para o descumprimento da lei de acesso à informação, seja deixar de publicar alguma coisa, é, ou seja, é, manipular a informação de alguma forma, de, de má fé. É, o duro é provar, <risos> E aí tem aquele longo e tenebroso processo de é, de, de apuração da irregularidade. Né? Geralmente é uma sindicância inteira naquilo né? que você não consegue nem saber direito o que, que acontece ou deixa de acontecer. É, eu, não, eu particularmente, não conheço caso de alguém ter sido punido por fazer isso. Ou também não me vem à cabeça o caso de alguém que tenha deliberadamente alterado é, o número de execução orçamentária ou alguma coisa desse tipo. É isso de tirar print da tela, por exemplo, ou de fazer, por exemplo, quando possível, o download da, da planilha é, e mantê-la né, com certa certificação de origem, assim, você não vai alterar a, a, a autoria do arquivo, nem nada, serve como, como um, um resguardo contra esse tipo de contestação. Se te contestarem, falarem, ah, não, imagina, esse dado, não sei de onde você tirou esse dado, não estava aqui. Você fala, não, estava aqui sim, se prende e tal. Isso é uma coisa importante de fazer em qualquer apuração né? com dado público, com isso, com aquilo é guardar documentações para dar apoio, dar suporte à sua apuração. Isso acontece com, com muita frequência. Por exemplo, no governo federal muita frequência também não, mas às vezes acontece. No governo federal, existe uma portaria que obriga os ministros e os, os membros do primeiro escalão a divulgarem as suas agendas diárias. E não raro acontece de o cara ter um compromisso fora da agenda. E aí, de repente, noticia-se que eles teve um compromisso fora da agenda, só que é o tempinho dos caras botarem a bosta do compromisso na agenda. Então, um caso clássico é o encontro do Alexandre Frota com então o, ministro da Educação. Você via que no Instagram do Alexandre Frota tinha ele lá com o ministro, felizão, lá numa selfie. Você vai olhar a agenda do ministro, não tem Alexandre Frota nenhum. Seria o um mundo ideal. E aí... Depois que saiu a matéria e tal, apareceu lá o encontro. Você quer. Nesses casos, você tem algumas ferramentas, por exemplo, na internet, existe um negócio que chama Wayback Machine, que é basicamente uma máquina do tempo da internet. Eles tiram, ele, essa, esse, essa ferramenta, tira prints de páginas da internet, e aí você pode consultar como era aquela página há semana, uma semana atrás. E às vezes serve como como falar: olha, queridão, então, há uma semana eu não estava aqui, por que está agora? Não vem, não. Eu vi que você atualizou. Ou, às vezes, a estrutura da página é tão ruim e aí, se você tiver um conhecimento de internet, você consegue identificar que houve uma atualização no arquivo de lá para cá. Transparência ativa da Polícia Militar não espere muito. Você tem até um certo ponto, você tem um portal da transparência, eles gostam desse nome, portal de transparência da segurança pública, que você consegue, você tem uma base de dados relativamente ok, de boletins de ocorrência. De crise. Ele carece de algumas checagens, às vezes, porque existe uma inconsistência, eventualmente, mas chega aí. Né? Agora, para pedidos de informação, eles são um dos mais difíceis, um dos órgãos mais difíceis de extrair informação. É, na maior parte do tempo, empresas apelam para a questão do sigilo, que o dado é sigiloso, que existe um, uma justificativa plausível, aceitável para para sigilo, que é a manutenção da segurança do Estado e da sociedade, e eles colocam tudo isso aí. Então, vai desde efetivo policial. Eu não estou perguntando sobre estratégia de inteligência, querida. Eu só quero saber quantos policiais tem no batalhão. Não, sigiloso segurança. e aí, ele No caso da, da Polícia Militar, ele exige um pouquinho mais de insistência para eventualmente tentar chegar a outras instâncias de recurso, para sair um pouco da PM, para que eles analisem, o, por exemplo, a Controladoria Geral do, da Administração. Mas também sem muita esperança. Mas exige um pouquinho mais de suor e lágrimas. E aí, dependendo do escarcel que você faz com isso, eles podem te dar o dado. Por exemplo, a folha costuma fazer muito escarcel quando ela não consegue dados de segurança pública. Mas, como é a folha, eles dizem, ah, tá bom, nós vamos divulgar. Às vezes você precisa ir para a justiça mesmo. As principais justificativas para não divulgar dados costumam ser, além do sigilo, a inexistência da informação. Eles alegam que não produzem ou não armazenam, a informação às vezes, de fato, não armazena. Muitas vezes é porque vai dar um trabalho adicional de análise e consolidação de dados. Então, se você pede muitos dados, uma planilha com muitas colunas, por exemplo, eles falam, isso daí vai dar trabalho adicional de análise e consolidação de dados, não vamos fazer. Só que nesse caso específico, eles têm que te dar uma alternativa de você fazer a análise e a consolidação dos dados. Beleza, você não pode pegar um servidor e tirar ele do tempo dele para fazer isso. Eu tenho tempo para isso, eu tenho interesse nesses dados, me dá uma alternativa para fazer. Eles têm que te dar uma acesso uma forma de acesso, nem que seja tipo, ó, nós vamos botar um computador que tem acesso a essa base de dados nessa salinha 2x2, você vai poder acessar essa salinha 2x2, três horas por dia, durante 20 dias. Ou, ou, ou a ausência da informação, ou essa negativa permanente de fornecer informação, como no caso da segurança pública, ou nesse caso que você sabe que estão te enrolando, embora haja informação, isso também é notícia. A opacidade é uma notícia. Porque aqui é uma das outras punições de, de descumprimento da lei de acesso, em termos, né? que é o constrangimento público. Nenhum gestor público gosta de ser pintado como alguém que não provê informações ou que não, que não é transparente. Porque, graças a Deus, ultimamente é, a, fa, a transparência é vista como já é associada ao combate à corrupção. Então, se você diz que um gestor público não é transparente, você imediatamente associa ele a questão de corrupção. Até agora, ninguém gostou muito de ser feito dessa forma. Então, por exemplo, hospital privado, já diz o nome, é hospital privado, mas, mesmo assim, ele precisa, precisa prover alguns registros para algum órgão público, certo? Que órgão público seria esse eventualmente? Será que ele precisa, ele precisa, provavelmente, passar esses dados, no mínimo, para a Secretaria Estadual de Saúde? ou, no, no máximo, para o Ministério da Saúde. Tem, por exemplo, a ANS também, que mexe com saúde privada. então De repente, dá um pensar um pouco fora do, do órgão em si, ou do organismo em si, e ver quais relações ele tem possível com o Estado. Porque o, o alcance da lei de acesso à informação no âmbito privado é muito restrito. Mas todo órgão privado tem alguma ligação com o poder público, nem seja para fazer um registro do CNPJ. Por que, que o Estado deve fornecer informações para gente? Primeiro, porque questão legal está na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 33. É, todos têm a direito de acesso a informações de interesse público, que são a, armazenados ou produzidos pelo Estado. Então, você tem a Constituição. A lei de acesso à informação é só uma conjunto de instruções ou de procedimentos pelos quais esse direito vai ser efetivado. Então, é, você tem a lei dessas informações para obrigá-los a fazer isso em um certo período de tempo, com certas condições. E a segunda explicação é a questão de, querido, o Estado somos nós todos. O que é do Estado é meu. Então, a informação que o Estado produz e armazena é nossa. Não é do Estado, não é do servidor público, não é do ministro, não é do presidente, não é de ninguém. É nossa. Né? Então, é por isso que ele é obrigado a fornecer informações. É, e tem a questão, também tem uma outra questão de princípios da administração pública. Um deles é a transparência e a publicidade. Publicidade no sentido de divulgação de informações, não de propaganda. É, a transparência ativa é essa, divulgação sem que ninguém precise pedir. Por é, vontade, tá, vontade própria, <risos> é, mas por... <risos> Por obrigação, por força da lei, você não precisa ficar lá batendo na porta, olha, todo dia, ah, eu quero a execução orçamentária de tal coisa. Não, tem que ser divulgado, pronto. A transparência passiva é pedir informações e ter o direito e haver o dever de ser entregue essa informação. Onde que eu faço escarcel quando não houver o fornecimento da informação pública? em todos os lugares possíveis e imagináveis. Xinga muito no Twitter, põe no Facebook, põe no seu, no seu meio, de comunicação, no meio de comunicação no qual você atua, é, coloque, diga para a comunidade como não houve o fornecimento da informação e como isso impacta na vida delas, como isso pode ferrar com muita gente. Como não ter informação tem uma, faz uma diferença desgraçada. Um dia haverá protestos na rua. Me dá a minha informação tem ONGs, né, como a própria Braja, Transparência Brasil, enfim, você tem observatórios da sociedade civil. O Ministério Público ele tem como obrigação também fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso receber denúncias sobre o descumprimento da Lei de Acesso à Informação. E os órgãos, os poderes, eles geralmente têm um órgão de fiscalização do cumprimento da lei de acesso à informação. Então, aqui no município de São Paulo, a controladoria geral do município é responsável por monitorar e receber reclamações outros cumprimentos da lei de acesso à informação, eles têm que fazer alguma coisa. É, no governo federal, é a controladoria geral da União e a ouvidoria geral da União. No governo estadual, é a ouvidoria geral do Estado. Então, você dá uma pesquisada, geralmente no portal de transparência ou no portal de acesso à informação, eles estão informando isso, quem que é esse órgão. É responsável por fazer esse monitoramento. Possível ocultar informação sempre é, né? Possível não é o problema. É, o problema é, não é legal. Não é legal no sentido de, de lei. É ilegal fazer isso. Existe um processo de privatização. Eles vão ter que fazer um chamamento público para a privatização, uma licitação ou estabelecimento de uma parceria público-privada. Esse processo tem que, ser, tem que ser divulgado desde o início. No máximo que pode acontecer é no contrato ter partes do contrato que sejam eventualmente é, sigilosas por questão de, sei lá, manter a segurança da, da penitenciária em si, é óbvio, porque eventualmente o contrato vai ter lá a planta da penitenciária, não é uma coisa exatamente bacana de sair por circulando, mas o processo de, de privatização e é a coisa toda tem que ser feita ah, às claras, e se houver ocultação disso é questão de Ministério Público ou, ou Ouvidoria Geral do Estado e, ou a mídia mesmo Transponência então, passiva nada mais é do que você fazer pedidos de informação sobre alguma informação que você não tenha encontrado ou que não esteja de fato divulgada ativamente, e você ter o direito de receber a resposta. A primeira coisa que a gente pode pensar um pouquinho é quem que pode fazer pedidos de informação? Basicamente todo mundo, qualquer pessoa Pessoa física ou pessoa jurídica. Então, você pode fazer como pessoa física, você como cidadão ou cidadão pode fazer um pedido de informação. Seu primo de oito anos pode fazer um pedido de informação. É, se o seu neto de três anos de idade for alfabetizado, ele também pode fazer um pedido de informação. E a sua empresa pode fazer um pedido de informação. A Enois pode fazer um pedido de informação enquanto pessoa jurídica. A Abraja pode fazer um pedido de informação enquanto pessoa jurídica. Você tem formas de fazer o pedido de informação. A lei diz qualquer meio legítimo. Então, se você mora em algum lugar, ou se você algum dia estiver em algum lugar em que o sinal de fumaça for um meio legítimo de comunicação entre pessoas, você pode fazer um pedido de informação por meio do sinal de fumaça. No caso, você pode usar telefone, e-mail, carta, o atendimento presencial ou um formulário pela internet. A lei determina que os órgãos públicos têm que, e são obrigados a fornecer formas de que você faça pedido de informação por meio eletrônico, ou seja, por meio de um endereço de e-mail, ou por um sistema eletrônico de, de acesso à informação, e o órgão público, todo o órgão público, tem que oferecer uma forma de você fazer o pedido de acesso à informação em pessoa. Então tem que ter um guichê, uma, sei lá, uma baia, algum lugar no órgão público que seja de acesso livre para você apresentar um pedido de informação. Para a gente, enquanto jornalista, comunicador, o, import, o preferencial que a gente vai ter são meios em qual que a gente possa manter registros de que a gente fez um pedido de acesso à informação. Porque caso venha um palhaço falar assim, não recebi pedido de informação nenhum. Você fala não recebeu porque não quis, porque eu mandei. Tal dia, tal hora e ainda tem, sei lá. Eventualmente você tem uma ferramenta que pode identificar se o cara abriu o e-mail ou não. Então é sempre bom você manter esses registros. Então vai, manda por e-mail, manda por carta, se você quiser ser vintage, assim, né? Aviso de recebimento, aquela coisa toda. E, ou por meios online. Existem sistemas online, formulários online que vão te dar um vão te dar, sei lá, um número de protocolo, essa coisa toda. O que, que precisa ter num pedido de informação? A primeira coisa tem que ter a sua identificação. Não posso fazer um pedido uh, de acesso à informação de forma anônima, porque a lei proíbe. A Constituição proíbe o anonimato. Enfim. Precisa ter uma forma de contato, então, você precisa receber a resposta do pedido, certo? Então, é bom colocar uma forma de contato, seja o seu endereço físico ou seja o seu endereço eletrônico. E precisa ter o seu pedido no pedido de acesso à informação. É importante ter a sua pergunta no pedido de acesso à informação. Essa parte é muito legal da lei de acesso. É a minha parte favorita. São coisas que o órgão público não pode fazer. Ele não pode exigir alguma coisa que inviabilize você fazer um pedido. Então, por exemplo, num formulário para pedir, é, fazer um pedido de acesso à informação, às vezes tem um formulário eletrônico na internet que tem campo de preenchimento obrigatório, né? Então, um campo de preenchimento obrigatório que não pode existir num pedido de acesso à informação é o nome do pai, porque nem todo mundo sabe o nome do pai ou tem registro do nome do pai. E aí, se isso é um campo obrigatório, inviabiliza fazer o pedido. Portanto, o órgão público não pode fazer esse tipo de exigência na hora de receber um pedido de informação. O órgão público também não pode perguntar por que você está fazendo esse pedido de informação. Se acontecer, ainda acontece, com menos frequência do que no começo, mas ainda acontece, o servidor público vai e falar assim, ah, mas por que você quer essa informação? Aí você pode responder lindamente e legalmente, não te interessa? Você não pode me perguntar isso... E a mesma coisa, eles também não podem perguntar o que vai ser feito com a informação. Ah, o que você vai fazer com isso? Não importa. Se eu quiser sentar nela, eu vou sentar. Você não tem nada a ver com isso. Isso é uma diferença fundamental, por exemplo, de uma assessoria de imprensa. assessoria de imprensa, você tem que praticamente descrever a sua pauta inteira para que eles decidam se vão ou não responder ao seu pedido existem prazos para respostas, resposta, existem regras para essa questão do pedido de acesso à informação. Então, a resposta tem que ser dada imediatamente, considerando o poder público. Então, imediatamente pode ser no dia seguinte. Né? Mas se a informação já estiver disponível, por exemplo, no site do órgão público ou no portal da transparência, por exemplo, eles têm que te dar essa resposta imediatamente. Um prazo bem curtinho. Se a informação não estiver ali disponível à mão para eles te fornecerem, eles têm até 20 dias para te dar uma resposta, certo? Esses 20 dias, não está claro na lei se são corridos ou úteis. Então, varia de órgão para órgão. Na maior parte do tempo, eles contam dias úteis. E eles podem prorrogar esse período por mais 10 dias. Então, no total, eles podem, é, você tem um tempo de resposta em 30 dias. Eles têm que te dar, dizer antes do fim dos 10 dias, dos 20 dias ou no vigésimo dia que eles vão prorrogar o prazo de resposta. Não é assim, ah, vou sentar aqui e vou esperar. Dá 30 dias, não. Eles têm que te dizer, olha por algum motivo bem concreto, sei lá, não achei informação, ou estou coletando as informações ainda, eu vou prorrogar o prazo da resposta por mais 10 dias, beleza? Eu tenho que te avisar. Existem tipos de resposta possíveis que você pode receber a um pedido de informação. O primeiro tipo e o mais feliz é a informação que você pediu. Yey! E aí você fica feliz, vai fazer a sua reportagem, vai divulgar isso em algum lugar ou vai sentar nela, hein? vai fazer o que você quiser. Outro tipo de resposta possível, é um que a gente até comentou agora há pouquinho, é o órgão público indicar para você uh, um prazo, uh, um local e, e, e um horário para você consultar pessoalmente aquela informação. Então ele vai falar, olha, eu não consigo te mandar isso de forma digital porque ou é um documento muito velho, ou é muita coisa, algum motivo desse sentido. Você, mas você pode vir aqui na repartição durante 20 dias, das 8 às 5 da tarde, para consultar esse material e tirar cópias. É uma resposta aceitável. Outra resposta que pode vir é uma negativa de acesso. E aí vai ser em casos bem específicos. Caso sigilo, e aí tem que ser toda uma justificativa. Por que, que está sob sigilo? Qual o grau de sigilo? Quando que o sigilo deixa de valer? E outras informações detalhadas. E a outra resposta possível é o órgão falar não tenho essa informação, essa informação não existe. Ou essa informação não é coletada. Ou essa informação não fica comigo, fica com o outro órgão X. E aí o órgão X ele vai pegar o seu pedido, encaminhar para o órgão X, ou é, ele vai dizer para você, olha, encaminha, tá no órgão tal. Ele tem que indicar para você qual que é o órgão e dizer, é, ou encaminhar aquele pedido.
1: Só vou dar duas dicas de coisas que eu comecei a fazer conforme foi é, ganhando experiência. A primeira é ter uma planilha para registrar todos os meus pedidos. Uma planilha com a coluna data do pedido, é, prazo de 20 dias, número do protocolo, senha, porque tem alguns órgãos, algumas plataformas que precisam de uma senha para o pedido. Acho que o governo federal tem isso, se eu não me engano. Não, não lembro agora, mas está lá o campo senha, porque se precisar. É de sempre o pedido, qual é o pedido, o órgão, todo esse tipo de coisa, porque é bom ter tudo registrado e, por exemplo, é no portal da prefeitura, no ESIC da prefeitura, você faz o seu cadastro, tem a sua senha, sempre você entra lá e está tudo registrado lá. O do governo estadual é horrível, porque para cada pedido que você vai fazer, você tem que preencher tudo, nome, documento, e-mail... É, isso é muito ruim. Então, é interessante ter lá um arquivo com todos os seus pedidos é, registrados, até porque, se você quiser procurar algum exemplo do passado, é mais fácil você achar. Filtrar pela planilha do que entrar no, no ESIC e ficar descendo tudo procurando qual foi mesmo o pedido. É, outra coisa que eu faço quando eu peço número, eu sempre coloco no fim do pedido, envio, envio arquivos dados em formato de XLR, XLS ou C, C, é, CVS, sempre com, troco as letras, CSV. csv Porque eles gostam muito de mandar PDF Ok, que existem algumas ferramentas para a gente extrair, mas às vezes eles mandam de uma forma bem ruim que nem a ferramenta de extrair ajuda e às vezes é até eles mandam uma foto, e aí que é mais difícil de, de extrair ainda. É, sobre essa pauta, ela surgiu a partir de. É, eu recebi os dados de um aplicativo, não me lembro é, o nome agora. Mas era um aplicativo, não era do, do Poder Público, e falava sobre quais eram as vias é, mais lentas de São Paulo. E eu fiquei intrigada, porque eu pensei, quando me pediram a pauta, ah, mas como que eu vou confiar nesses dados? Porque é, se em X região tem bastante gente que usa esse aplicativo, é óbvio que eu vou ter mais informações de, só dessa, dessa região. Como que eu vou saber, sei lá... É de outros bairros que tem poucas pessoas que usam o aplicativo. Então, eu pensei, bom, a melhor maneira é pedir direto para o poder público. público, porque ele tem acesso à cidade toda, não vou ficar dependendo de um aplicativo de números onde tem mais usuários. E aí eu errei no, no órgão, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando você pensa em trânsito, qual órgão que você pensa? CT, então eu fui na lata CT, então eu mandei lá o meu pedido, bem objetivo, é, solicito é, a relação de, de avenidas mais lentas em São Paulo, e no ano de 2000, 2016, não lembro agora, e a velocidade é, nos corredores de ônibus, que o foco era corredor de ônibus. E aí eles me responderam, eles mandaram uma planilha e a outra eles pediram para eu buscar pessoalmente. Por quê? Porque o sistema da, da prefeitura não estava aguentando é, subir as planilhas. É, então, eles me passaram um prazo, então eu tinha do dia X até o dia Y para ir lá, em horário comercial, levar alguma mídia. E aí eu fui prevenida, levei DVD e levei pendrive, só que o computador da CT... O pessoal de lá era bem legal, foi bem simpático, mas os computadores estavam com um problema e não gravava nem no pendrive, nem no, no CD. E ele deixou eu abrir lá a minha, o meu drive e eu consegui salvar na nuvem. Então, só para mostrar alguns empecilhos que, que você encontra. Consegui várias planilhas, com várias informações mesmo, mas tinha outro problema. A CT não monitora todas as avenidas da cidade. E eles já tinham pedido, eles já tinham informado na resposta que eu deveria pedir a velocidade para a SP Trans. E foi aí que eu descobri que a SP Trans ela tem um, uma tecnologia em todos os ônibus que ela controla a velocidade. Então, o órgão correto para eu saber a velocidade, é, para eu ter uma, uma informação mais precisa, era a SP Trans. Então, eu fiz um novo pedido para a SP Trans. E aí, deu certo fazer, porque a SP Trans mandou tudo certinho, tanto a velocidade quanto todas as vias, porque tem ônibus espalhado para todo canto. E aí, depois dessa parte, fui analisar, separar quais eram as dez avenidas mais lentas, as dez avenidas é, menos lentas. E aí sim, eu fui atrás das pessoas para saber qual era a experiência delas, quanto tempo elas demoravam mesmo, todo esse tipo de coisa. E foi assim que a gente descobriu que, na época, os corredores de ônibus da Zona Norte eram os mais lentos, é, de acordo com, com os dados da SP Trans. E demorou, justamente, a Prefeitura de São Paulo, pelo menos na minha experiência, é, quando eu faço um pedido, eu já sei que eles vão responder praticamente no vigésimo dia, por mais simples que eu, que seja o pedido que eu, que eu faça. É... Antes eu já. O Dora entrou em 2016, né? Foi. De... Mas antes também eu já, já pegava essa demora. É, antes do Dora entrar, quando ele entrou, piorou. É, quando o Dora entrou, o que eu percebi é que eles começaram a errar coisas. Por exemplo, ano passado, para um trabalho que a menina, as meninas do coletivo Nós, Mulheres da Periferia, é, elas me impediram. Eu não, era alguma coisa de saúde, é, saúde feminina, não lembro agora exatamente o pedido, mas aí chegou uma resposta. É, não temos dados registrados de crianças de X idade abandonadas em tal lugar. Eu, mas eu não perguntei nada de criança abandonada. Aí eu entrei com o recurso e falei, conforme o meu pedido do protocolo X, eu perguntei Y. É, e teve outro pedido também, desse mesmo trabalho das meninas que eu fiz para elas, que eles mandaram em branco. Isso, aí eu recorri, eles pediram desculpa e mandaram. Então, essas coisas eu percebi que começaram a acontecer no, no último ano. Antigamente, eu nunca tinha tido esse tipo de problema. A questão era que eles demoravam para responder, mas não de vir coisa errada, ou de vir resposta em branco, esse tipo de coisa. Isso é eu observei. O governo estadual, eu sempre peço dados para a CPTM, e a CPTM ela é extremamente escorregadia, e ela te responde com coisas vagas, então, com a CPTM, eu sempre tenho que recorrer. E eles são sacanas também, que mesmo você colocando que querem planilha eletrônica colocando lá entre parênteses os modelos eles te mandam em PDF eles colocam uma tabela no PDF aí eu vou lá e recorro então tem alguns órgãos que são bem sacanas mesmo e aí conforme você vai pegando experiência você já vai sabendo quem age de, de tal maneira e já vai conduzindo então é, dependendo da, da pauta eu já sei, ah, essa vai, vai demorar eu faço as perguntas bem, a Marina vai até mostrar o jeito. Uma das regras é mandar a pergunta bem objetiva, mas dizer tudo o que você quer, é especificar período, é não mandar um monte de questões juntas, então eu faço sempre tudo separado, bem objetivo, então acho que não é esse o problema na minha visão, é proposital. Por exemplo, para a CPTM, quando eu pedi dados de números de usuários, é, número de defeitos, todo esse tipo, um monte de coisa, eu não mandei uma lista de várias coisas diferentes num mesmo pedido. Eu abri um pedido para cada questão. É, e sempre dizendo período, que não eram períodos grandes. Quando é bastante período, eu mando dividido, até, de X data até... Y data e no outro restante do, do tempo, então, faço todas essas coisas e mesmo assim, eles, às vezes, eles é, dificultam o, é, o acesso. Então, é uma coisa que você já tem que, que ter paciência e estar tá acostumada. E varia de órgão para órgão, tem órgão que é mais de boa, tem outros que complicam mais, a segurança pública, por exemplo, é... Ela é mais complicada, então depende também muito do, do, do tipo de pedido, qual é a informação que eles não estão afim tão a de, de passar. É, e essa pauta foi isso. Teve o primeiro erro, porque você pensa em CET e depois descobre que é outro, mas aí fluiu. Não foi um. Eles não dificultaram o acesso. Assim, mas outros, eles, a CPTM, assim, se pedirem, já. já Vá preparado para saber que vai demorar, que vai ter que recorrer, que pode vir errado, que vai vir uma resposta bem vaga e você vai ter que argumentar. Eu acho que quando a gente abre o recurso tem que ser meio advogado. Uhum. A Marina vai explicar sobre isso também. Mas quando você tem que abrir o recurso, você tem que usar umas técnicas de, de argumentação. E geralmente dá certo, porque eles a que você não é boba e que você sabe, aí eles respondem. Mas aí já vai mais tempo, né porque já foram 20 dias depois. Mas...
0: E aí, como jornalista, ou para vocês que fazem esses pedidos, como, 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 configura um, como configura um problema, essa demora eventual, essa demora, entre aspas, esse tempo que acaba gerando da pedido, entre o pedido e a resposta para fazer a reportagem? É ruim? É bom? Como é que...
1: É ruim porque você fica com uma pauta lá, cozinhando. Se for uma pauta mais urgente, que não tem a informação fácil, acaba perdendo tempo, mas geralmente as pautas que eu faço são de assuntos mais frios. assim. Então, é, eu já tenho programado no cronograma que vai demorar X tempo por causa disso. Mas se for uma pauta com mais urgência, é, complica um pouco. Isso é isso em São Paulo, tá gente? Porque fora de São Paulo, é, na Grande São Paulo, complica mais, porque você encontra portal do Esic é, com problema, porque pela lei todos precisam ter a opção online. É, então às vezes você entra o, o site não funciona. É, ou então não registro o pedido. Tem outras outros probleminhas nessas cidades que, que estão perto da gente, Carapicuíba, por exemplo, Barueri, tem algum alguns sites bem bem arcaicos. Mas, ao mesmo tempo, se você for, sei lá, lá para Rondônia, acho que eu até citei nessa, nessa matéria, não me recordo agora o nome da cidade, não sei se é Rondonópolis, alguma coisa assim, eles ganharam um, uma premiação, sei lá, alguma coisa desse tipo porque eles são super transparentes e eles fizeram tudo direitinho então às vezes uma cidadezinha pequenininha lá no norte tem um super desempenho que foi até reconhecido enquanto aqui você tem problema com a Barueri que é uma cidade rica e tem um sistema super arcaico então é, tem essa questão e essa matéria que a que a Marina colocou agora é uma pauta que surgiu da do problema de não conseguir dados a nossa pauta inicial era fazer uma análise do piso salarial dos professores da rede municipal, é, da, que davam aula para o ensino fundamental. E a gente queria ver das 39 cidades, e foi aí que a gente descobriu esses problemas da, da, das plataformas, porque o primeiro passo era entrar em contato com as assessorias de imprensa, buscar nos sites e tal, e a gente só ia usar a Lei de Acesso à Informação em último caso. E a gente conseguiu algumas assessorias responderam, bastante não responderam, a gente partiu para a Lei de Acesso à Informação. E aí que a gente descobriu vários problemas de não funcionar é site, de falar que tem que fazer o pedido pessoalmente, e a repórter ir lá, e o atendente nem sabia o que o que é a Lei de Acesso à Informação, sendo que na lei diz que precisa ter funcionário que saiba. Ou então é a pessoa conseguiu registrar o pedido, e aí, São Caetano do Sul, que é uma cidade rica também. O é, um repórter que ficou responsável por essa, por essa cidade fez o pedido certinho, e aí, depois do prazo vencido, ele recebeu um e-mail dizendo que ele precisava buscar o valor do piso salarial, que é um número pequeno, não é uma tabela gigante, que não caiba no sistema, é, pessoalmente, e pagar uma taxa de cinco reais. E aí ele foi pessoalmente, porque a gente queria ver como que era isso, e aí o cara até explicou que de uma dez cópias. Era cobrado cinco reais e a partir. Só que era uma informação que, no e-mail que ele respondeu, ele podia ter colocado lá o pisos, pisos, que eram pisos de três anos, era uma quantidade pequena de número. Teve o caso também de Guaçu que o site não tinha informação no portal da transferência, não tinha nada, não tinha como fazer o pedido, e o repórter de lá foi pessoalmente, ele foi várias vezes que ele morava perto lá em Buguassu, ele sempre ia lá. E aí até que um dia, depois que ele deu um piti, receberam, ele falou: "Ah, tá no site". E aí quando ele foi ver, estava no site. Só que é aquele negócio, ele não tinha nem, a gente não tinha nenhuma prova que antigamente não tava, porque a gente não tirou print. Aí a gente usou aquele site que a Marina mostrou, só que na página quando entrava lá na parte do, do, dos salários, o site não puxava, ele só puxava a Home. E então, a gente ficou sem provas de que a gente tinha sido trollado pela prefeitura de Muguaçu. E teve uma resposta que eu recebi no fim do ano passado, assim, na maior cara de pau. Tipo, o pedido foi feito em janeiro, no começo do ano, e aí eu recebi no fim do ano e aí você encontra site que não tem o ícone para recorrer, então tem vários desses tipos de problema, e aí virou essa matéria. A gente não conseguiu fazer a pauta do, do piso salarial, mas acabou é, virando uma matéria sobre os problemas, e tem até, além de ter relatado os tipos de problema, a gente fez um passo a passo de como fazer pedido de lei, acesso à informação, a ideia foi fazer um negócio didático também, para você ver ver o cenário
0: é, vamos pensar uma pauta é, hipotética
1: quem anda de trem
0: é, eu quero saber se, de onde saiu esse, esse data a gente brinca né, esses dados aleatórios de porcentagem da tacu vamos ver se esse dado aí se rola da onde sair é, primeira coisa o órgão para quem que eu vou fazer o pedido é o primeiro exercício que você vai fazer. Bom, eu quero essa informação. Primeiro, o que você faz é: existe essa informação em algum lugar? Vamos olhar por cima o site da CPTM. Olhando assim por cima, não, não tem né? pesquisa, hipótese, CPTM, qualquer porcaria dessa. Então, eu quero fazer um pedido de informação. Onde que eu vou atrás disso? No próprio site da CPTM, tem esse negócio que chama Serviço de Informação ao Cidadão, que a Priscila até estava mencionando, né? esse aqui. Geralmente, esse é o nome que eles dão para sistemas de pedido, para fazer pedido de informação com base na lei de acesso à informação. Você vai procurar esse, esse, esse serviço de acesso à informação, e aí tem as informações que eles dizem que, que são obrigatórias, divulgação obrigatória, e aí você vê aqui, ó, serviço de informação ao cidadão, formulário eletrônico. Formulário eletrônico. Aí você clica lá. Aí você vai cair no... Glorioso sistema de atendimento ao cidadão do estado de São Paulo, que é para todos os órgãos do estado de São Paulo, do governo do estado de São Paulo. E aí é aquele sistema que, como disse a Priscila, é uma merda.
1: Por é, quê? É isso que você tem que fazer, preencher um formulário para cada pedido.
0: Você pode fazer pela internet. Olha, eu estou na internet, será que eu quero fazer pessoalmente? E aí você tem que preencher os seus dados, todos... Mas, isso assim, se você quiser fazer, e se eu quiser fazer dois pedidos para a CPTM? Ou um pedido para a CPTM e o outro para o metrô? Você vai ter que preencher os seus dados em cada um deles. Aí você preenche o seu dado, nome completo, CPF ou um documento de identificação, seu e-mail, país e tal. Ó, Campos a seguir são opcionais, então não preenche nada. Tipo. É, aqui no sistema, uma vez você dando os seus dados pessoais, é, governo do estado, você vai primeiro fazer, agora você vai fazer o pedido. Então, você precisa dizer qual órgão você vai fazer. Bom, isso a gente, nesse caso, já é mais claro, CPTN. No caso que não for mais claro, tenta fazer o chute mais aproximado que você conseguir. Por exemplo, no caso da Priscila, ela fez o da CET, ela trânsito, essas coisas, né velocidade nas vias, CET, foi um erro a princípio? Foi, mas a partir dali ela percebeu o próprio órgão falou, olha talvez o outro tenha uma noção mais aproximada que a gente, tal você já tem um, uma forma de saber. Às vezes é tentativa e erro mesmo. Mas nesse caso a gente vai lá busca a secretaria ou órgão. Se você começar a digitar CPTM, você já acha. Tem essa, essa opção aqui no caso do governo do estado, né? Caso não saiba digite CAC, que aí eles direcionam lá dentro.
1: Essa parte tem que tomar muito cuidado para não clicar no errado, tipo
0: você pode escolher a forma de recebimento de resposta, claro que todo mundo quer ir buscar pessoalmente, não é verdade? É, aí você confirma o seu e-mail e aqui é ali tem uma pergunta. Aí aqui tem um, uma coisa que a gente ignora completamente, que é somente uma pergunta por solicitação. Foda-se. Eu faço duas, três, não importa. É, como que vocês redigiriam esse pedido? Eu vou começar na parte mais difícil. Solicito. E aí, como é que eu continuo? Solicito pesquisa sobre desaprovação do comércio ambulante por parte dos usuários nas estações e vagões da CPTM. Agora vamos trocar de lugar. Se você fosse um funcionário da CPTM que vai receber esse pedido e vai ler, quais respostas são possíveis para você dar? Não temos essa pesquisa. Ele pode dar na íntegra exatamente a mesma, a mesma, a mesma mensagem. 90% dos usuários reprovam o comércio ambulante no metrô. E aí você sai com cara de não era isso que eu queria usar o Solicito, por exemplo, você pode colocar entre parênteses, dados, a amostra, a o a universo, a... como é que você falou, né? Metodologia. Percebe que, assim, o pedido, a princípio parece uma coisa muito simples. Né? Eu peço uma coisa. Mas sempre faz esse exercício de... O que eu estou pedindo vai me render o quê? Isso que vai me render resolve o meu problema ou responde integralmente a minha pergunta? Se sim, pô, vai lá em frente. Mas, de repente, pode ser que, da forma como a gente escreveu, não dá noção para quem está lendo o pedido da complexidade do que a gente quer e vai dar uma resposta que não serve para nada. Então, de repente, é, é, é reescrever, é sempre sair um pouquinho do corpo, ler o pedido. Tá, parece essas obras. Às vezes, eles vão fazer o corpo mole, independentemente do detalhe, do, do cuidado que você tiver com o pedido, ou vai ter algum problema com ele. Pode acontecer. Mas a forma de você tentar driblar essas coisas é ter esse cuidado no pedido, para também você não perder mais tempo. Então, você tentar reduzir ao máximo esse tempo de espera da resposta... e para não precisar fazer recurso, eventualmente, esse tipo de coisa. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente já vai poder, eventualmente, conseguir o relatório, de repente. Né? Se eles estiverem com preguiça, se acharem mais fácil divulgar isso, ah, acho que vocês chegou a eles vão negar isso porque eles não vão querer dar a amostra. Sobre que justificativa? Aí a questão de avaliar. Porque sem, é, você pode fazer um pedido de acesso à informação, a resposta pode vir e ela pode ser insatisfatória uma negativa sem uma justificativa concreta, sem uma justificativa legal, sem uma justificativa de lógica, você pode reclamar em relação a essa resposta. E aí você nunca vai reclamar com a mesma pessoa que te deu a resposta, você vai reclamar com o superior dela, que chama recurso, né como no um sistema judiciário mesmo, recorrer daquela resposta, contra aquela resposta e pedir para outra pessoa rever o seu pedido e eventualmente é, te dar aquela informação. Isso aí, lembra que a gente falou, a transparência São Paulo, a gente caiu no portal da transparência. Né? Então, vamos no acesso à informação ali do lado. E aí você tem esse acesso, ao esse... E aí, nesse caso aqui, já é um sistema um pouquinho mais gentil. que você vai fazer um cadastro, como se fosse uma conta de e-mail, por exemplo, e aí você só dá os seus dados uma vez só. Então, se você for fazer mais de um pedido, você não precisa preencher os seus dados toda a Flux em vez. Você pode, você fica com login e senha e vai andando, vai olhando ali. Era só para vocês terem uma ideia de como esses esses meios de, de fazer pedidos é, variam de um
1: jeito para outro. E o governo federal também é igual da prefeitura. Você faz só um cadastro e fica tudo registrado lá. Só o governo estadual de São Paulo mesmo, que é essa dor de cabeça assim, de ter que preencher tudo sempre.
0: Então, a partir desses exercícios desse exercício que a gente fez, a gente consegue extrair algumas dicas de pedido mais, com mais chance, menos chance de dar errado. certo? É, garantia nunca tem. Né? É, mas o que, que vocês diriam, por exemplo? Uma forma de fazer é fazer o direcionamento. Escolher o órgão que detém a informação ou chegar mais perto dele vai dar menos tempo de tramitação do pedido, porque vai, não vai precisar redirecionar o pedido, você não vai precisar fazer o pedido de novo. Beleza? Então, dá mais dado para quem você vai fazer o pedido. Uma outra coisa que acabou não aparecendo nesse exemplo que a gente falou é estabelecer períodos de tempo em relação ao qual você quer as informações. Que foi o que vocês fizeram né, nessa questão do, do, ah, do exemplo que a gente deu agora. Né? Em relação amigos. a um ano específico ou dentro de seis meses, por exemplo. E tal. Porque, querendo ou não, o Poder Público produz muita informação por dia. Então, se você só fizer um pedido, ah, eu quero. É, a velocidade média dos ônibus em São Paulo. Desde quando tem ônibus em São Paulo? Sabe?
1: E, aí, e como que você vai colocar na sua matéria? Mas as mais lentas de quando? De, desse ano, do ano passado?
0: Então, né, intervalos de datas ou datas específicas, por exemplo, no último ano do governo anterior e no último ano desse governo. Enfim, pensar em, em questões assim, de interesse jornalístico mesmo, né? de interesse mais público. Você tem uma clareza e uma objetividade sempre no pedido. Então, tenta usar, por exemplo, listas, porque você previne aquela leitura diagonal, que a pessoa vai pular uma outra informação que está no texto e de repente, vai pular uma outra informação que você pediu. Faz lista que ajuda você a checar se veio tudo e ajuda a pessoa que está recebendo o pedido a checar se ela tem tudo isso. Os recursos, rapidaço. É, quando que eu posso ou devo recorrer e a quem que eu vou apresentar um recurso quando vier uma resposta ruim ou quando vier uma resposta uma negativa de acesso à informação, como é que eu faço isso? É, primeira coisa, você faz esse checklist. A, a negativa, vem uma negativa de acesso à informação, a ah, é sigilosa. Ele informou o prazo do sigilo, informou o grau do sigilo, a gente vai falar de grau de sigilo bem rapidão daqui a pouco, é... Informou quanto tempo vai ficar sob sigilo? Se não informou nada disso, apresenta um recurso. Ah, falou que não tem informação, mas você sabe que tem informação. Recorre falando, eu sei que tem informação, assim, essa não me dá. É, então, às vezes, é a questão de... Ah, a resposta não tem o menor sentido que acontece. É a resposta sem lógica nenhuma. Re, recorra, sim.
1: Ah, eu tenho um exemplo de recurso da CPTM. É, acho que em 2016 eu havia feito um pedido, não lembro qual, e aí no ano seguinte eu fiz o mesmo pedido porque eu queria os dados atualizados. E a CPTM me disse que não tinha os dados. É, e aí o que, que eu fiz no meu recurso? Falei, é, ano X, é, eu fiz o pedido Y, protocolo Z, e eu recebi a resposta. E aí eles, aí eles responderam e mandaram os dados. Então, naquele negócio que eu falei de dar é, resposta escorregadia, assim, vaga. Acontece, porque eles tinham os dados, porque eles tinham me respondido no ano anterior. E aí eu precisei resgatar isso, resgatar o protocolo. Então, a importância de ter registrado lá o protocolo, principalmente é do governo estadual, que você não tem lá bonitinho no sistema, igual o da prefeitura, é isso também, você pode ter que usar um protocolo antigo para argumentar, porque eles falaram que não tem o dado que eles têm.
0: sempre um exercício de, de argumentar mesmo e de, de, de tentar desmascarar Enfim. É, Como que funciona essa estrutura do pedido, né? do recurso, na verdade. Então, existem sub-leis de acesso à informação, existem umas regras locais da aplicação de lei de acesso à informação que vão dizer... É, quem que é responsável por avaliar os recursos. Então, no executivo, na prefeitura aqui de São Paulo, se você recebe um, uma resposta ruim ou uma negativa, você tem até dez dias para apresentar um recurso. Esse recurso vai ser enviado pelo sistema, ali, automaticamente, para a autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, se você fez um pedido para a Secretaria de Saúde, é, o recurso vai para o secretário de saúde avaliar. Se esse recurso continuar sem funcionar, você ainda pode recorrer de novo em até 10 dias para a Controladoria Geral do Município, que vai avaliar de novo o seu pedido, a negativa que foi dada, e deferir ou indeferir o recurso. E aí você tem uma última opção, que é a Comissão Municipal de Acesso à Informação, que dificilmente vai rever a decisão, vai, de fato, fazer alguma alteração na decisão dada, mas é uma última trincheira ali para você recorrer, tem um prazo para recorrer. Ficou mais ou menos claro essa parada do sigilo, do, dos recursos? Do pedido também? ficou Deu para ajudar um pouquinho? Na ideia de como fazer um pedido? Mesmo?
1: Okay. Acho que uma coisa que piorou com Dória, que você perguntou, é, foi a questão dos recursos também. Porque antes você fazia um recurso e já vinha a resposta. É, mas é, no, no último ano, por exemplo, Teve pedido que eu precisei fazer vários recursos, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e isso antes não, não tinha passado por isso. Então, acho que tem a ver com, com as mudanças dele. É, isso é uma questão muito
0: ruim aqui no Brasil, em qualquer política pública. Saúde, educação, transporte, qualquer coisa. E é, ainda existe a noção de política pública. Existe a noção de política política. Então, o cara acha que, é, ao entrar ou assumir um cargo, ou assumir um posto, é, nada do que foi feito até agora precisa ser mantido, ou, às vezes, não pode ser mantido, porque é do outro. Sem ter essa noção de que é uma política pública, não é uma política eleitoral. Então, você tem uma troca de gestão, você sai de uma prefeitura que tinha um certo preocupação com transparência, assume outro gestor, o gestor... Não, não, transparência nem é tão legal assim. E você fica um pouco à mercê disso, embora haja esses mecanismos de reclamação pelo Ministério Público, de reclamação por órgãos externos. Mas é um problema que permeia a administração pública brasileira. Então, se a gente vai falar de sigilo agora bem rápido, que é um, uma, um exemplo mais recente de como uma política eleitoral, às vezes, se sobre, quer se sobrepor à política pública. Vocês ouviram falar recentemente de uma grande hecatombe sobre a Lei de Acesso à Informação, de que o governo federal tentou destruir a Lei de Acesso à Informação? Então, é, a, a, na real, assim o que eles tentaram fazer, o que o governo federal tentou fazer, foi alterar a forma, as regras de aplicação do sigilo de documentos e informações no governo federal. É, cada órgão, cada poder tem autonomia para definir como que vai ser a aplicação do sigilo, quem vai aplicar o sigilo e como vai ser a revisão desse sigilo. No governo federal, até antes dessa secatombe, era, por exemplo, o grau ultra-secreto, que a gente vai explicar mais ou menos daqui a pouquinho, que era o grau mais alto de sigilo, que era o tempo maior de sigilo que ia acontecer sobre um, um documento, ele só podia ser... É, aplicado pelo presidente, pelo vice-presidente, por diplomatas e pelos chefes da força das Forças Armadas. Nem, eles não podiam terceirizar, falar, ah, não, tô cansado. Falar professor, tô estou cansado hoje, aplica esse sigilo aí para mim, vê aí. Não podia. E aí o governo federal fez o quê? Editou um decreto, lá uma, uma sub-lei, para dizer assim, não, não, se o cara estiver cansado, ele pode passar a tarefa para outro. Você fala, não, é só, é só por um documento, no grau ultra secreto, no grau mais secreto possível na lei brasileira. Legal, parece ótimo uma coisa para terceirizar por aí. né? Ai. Aí teve que fazer todo um movimento ali para fazer, primeiro, o governo entender como isso era ruim, porque para eles, não, imagina, não tem problema nenhum isso aí, a gente está, inclusive, limitando mais. Não, queridos, está aumentando o número de pessoas que podem colocar informação sob sigilo, isso não é bom. Primeiro teve esse, todo esse trabalho né, de ensinar a galera que estava fazendo errado, depois o trabalho de falar, derruba esse troço. Aí o legislativo fez um pouco o trabalho dele e derrubou. Nem que seja por pirraça, mas enfim. O sigilo, pela lei de acesso, ele só pode ser feito por tempo determinado. só pode aplicar por tempo determinado. Então tem o grau ultra secreto de sigilo, que eu estava comentando com vocês agora. Um documento uma informação ele só pode ficar sigiloso por 25 anos, com. Possibilidade de renovação por mais 25. Então, ele pode ficar, no total, 50 anos sob sigilo. Passou 50 anos, público. Não tem nem o que discutir. É, o grau secreto, que é o do meio ali, que são 15 anos. Não podem ser renovados por mais 15 anos nem nada disso. Acabou 15 anos, público. E o grau café com leite, que é o grau reservado, que são 5 anos. Cinco anos, passou cinco anos, acabou cinco anos, beijo, vira público. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação está fazendo sete anos. Então, há documentos que estão sendo é, publicizados agora. Documentos que eram reservados. Então, de repente, dar uma olhadinha neles é legal. E aí era isso que o governo federal tinha mudado. Aqui, para classificar nesse grau aqui, era só o pessoal ali do topo do poder público no Executivo Federal. Aí eles resolveram, não, pode terceirizar isso aí, não importa claro que importa em ferro, mas aí ele derrubou enfim. Isso é uma coisa que é recorrente. O pessoal tem essa mania de diga. Isso ainda, é, embora a lei de acesso tenha, é, ela especifique é, ocasiões ou tipos de informação que devem ser classificados como podem ser classificados como sigilosos e em qual grau isso ainda é um bocado subjetivo. Então, você pode acontecer, como já aconteceu aqui em São Paulo, com, é, na época do, do Alckmin, não tão distante, que ele colocou como ultra-secretos os relatórios de falhas no metrô. Coincidentemente, numa época em que havia muita falha no metrô. E aí, é, só que isso tem que ser divulgado. Quando eles classificam um documento, quando se classifica uma informação em qualquer grau de sigilo, tem que ser divulgado, seja no diário oficial, seja no site, em algum lugar tem que sair. E aí um perspicaz, repórter acho, da Folha, estava de olho nisso e bateu o olho nisso no diário oficial e falou que porra, né? E aí tinham outras coisas no meio ali, tipo relatórios de obra de execução do metrô. Você fala, não, meu, relatório de obra é de divulgação ativa, por que você pôs sigilo nesse negócio? Eu Várias. Exato. E eram umas coisas nada a ver, assim, você fala, veio é, dessa BESP, tipo, onde que eram as zonas de é, exceção, né, que não iam, não iam ser afetadas por rodízio de água na época. Não, porque não sei o quê. A desculpa era a segurança da sociedade do Estado, Você fala, amigo, tipo, E aí é, saiu a reportagem, ficou feio, ficou rude, e ele reviu o, o sigilo para baixo. Mas, assim, é sempre nessas. É, existe uma possibilidade, existe uma obrigação de transparência sobre esse sigilo, quando ele é aplicado em que ele é aplicado, justamente para poder fazer esse questionamento. Olha, eu acho que isso daí tinha que ser, no, no máximo, secreto. Ou isso daí não tinha nem que ser sigiloso. Enfim, isso acaba sendo muito, ainda muito, muito subjetivo, embora haja parâmetros. Porque, de fato, embora a gente ache que não existem informações que são de divulgação muito perigosa, por exemplo, ah, o posicionamento das tropas brasileiras na fronteira, não parece muito legal que eventualmente um país da fronteira do bem está num, num, num momento mais pacífico, mas né, que isso seja uma coisa de acesso fácil compromete ali a tal da soberania do território. ou oh, vamos pensar numa coisa mais prosaica assim, pesquisa de universidade pública ontem, acho que saiu uma coisa sobre produção de vacina contra o vírus da Zika, ou que a vacina da febre amarela serve para prevenir o vírus da Zika. Mas isso é uma pesquisa ainda em fase de andamento. Se isso se divulga, ou se isso não é colocado sob um certo sigilo, pelo menos por um tempo limitado, vai uma farmacêutica, pega o diabo do negócio, termina a pesquisa e ganha dinheiro em cima do dinheiro público que foi investido na pesquisa. Então, você tem exceções, são justamente tem que ser exceções, que justificam a existência de um sigilo. O problema é o excesso da exceção. É, o pessoal perde a mão ali, ou ainda sobra um pouquinho daquele ranço de segredo do, do, do da ditadura, ou o que quer que seja, e, e, eventualmente, dá uma pisada na casca de banana. Mas existem dois mecanismos de controle disso. Primeiro é essa transparência sobre o sigilo. Então, Todos os órgãos públicos têm que divulgar anualmente uma lista de documentos eles classificaram como secretos, em em, como sigilosos em cada grau de sigilo é, e a justificativa do sigilo e aí dá para você meio que acompanhar e falar, uhum, deu ruim aqui. E, e qualquer cidadão pode, assim como pode pedir informação, pode pedir para que o sigilo seja retirado ou revisto. É, e existe, existem na maioria dos órgãos, dos, dos poderes, a comissão às vezes mista, às vezes não. Nenhuma delas é mista, de qualquer forma. Comissão de acesso à informação, de reavaliação de informações. E aí é uma comissão feita por vários órgãos do governo, o que é um problema, podia ter uma sociedade civil no meio, é, mas que, que revém, eles têm que rever os sigilos aplicados sempre, uma vez por ano, e divulgar o resultado disso. E a gente pode pedir a qualquer tempo, a revisão de um sigilo, a retirada de um sigilo. Então, você tem um certo grau de... que a gente chama de discricionalidade ou de é, autonomia do cara fazer o que ele quiser, mas, por outro lado, você tem alguns mecanismos que você tenta controlar isso ou tenta evitar isso. Né? E, isso era uma, e outra outra forma de evitar isso é justamente definir claramente quem pode colocar o quê sob sigilo. Que era esse o problema do decreto do governo federal. Então, você tem só algumas autoridades que podem colocar... É, documentos como ultra-secretos, e só algumas autoridades podem colocar sob secreto. Não é tipo todo mundo da repartição pode colocar como sigilo, como bem entendendo, não né? Então, essa também é uma forma de garanti tentar garantir que o sigilo seja excepcional mesmo.
1: Eu só queria falar uma coisinha rapidinho, é, pensando na vantagem da Lei de Acesso à Informação para gente que trabalha com jornalismo hiperlocal. É, porque a gente pode conseguir informações muito mais detalhadas. É, vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Tem o Tabnet, que é o Banco de Dados de Saúde. O Tabnet ele tem muita informação, bastante informação interessante, que você pode filtrar é, por unidade de saúde, por distrito, tem bastante coisa mesmo. Mas vamos supor que eu queira é, pedir o tempo médio de espera... É, para consulta com pediatra por distrito. Isso eu não vou encontrar no tabinete, então eu já posso usar a lei de acesso à informação para isso. E aparecem informações bem interessantes. Eu já fiz, é, por exemplo, para descobrir o tempo médio de espera para a consulta ginecológica por distrito. E eles enviaram tudo. É, e eu pedi três anos. Especifiquei 2017, 2016, 2015, e vem tudo bonitinho. É, outro exemplo, o tabinete tem lá os dados, só que eles atualizaram até, sei lá, até outubro, e eu quero os dados até dezembro. E aí eu peço do, dos meses que faltam, e eles também já enviaram, porque às vezes demora um tempinho para atualizar o tabinete, também tem essa importância. Outro exemplo é como os órgãos agem. É, vamos supor que eu peça um dado que exista no tabinete, mas eu não vi. E eu já fiz isso. A prefeitura, ela responde, é, esse, essa informação você encontra no tabinete, e ele te dá todo o caminho, te dá um mapa, e aí você aprende. O, governo, o Ministério da Saúde também já fez isso. Uma vez eu pedi um negócio sobre aborto, e existiu dado em algum lugar, e eles me mandaram um PDF com um passo a passo, eu aprendi. O governo estadual, que é o pior de todos. Não, ele, uma vez ele respondeu: está disponível no um tabinete. Só. Onde você. É, você não é um jornalista de saúde que já conhece bem, já está viciado, você não sabe. Enquanto outros órgãos, a prefeitura, o Ministério da Saúde, já foram mais legais e te mostraram os caminhos. Tanto que é, tem coisa que eu já sei justamente por causa de um pedido que, que eles me responderam explicando passo a passo. Agora eu já sei o caminho. Então tem, tem isso também. Acho que era isso. É por isso que é bom fazer com
0: alguém que trabalha assim, <risos> numa né, perspectiva mais local. Diga. Uma privatização ela é nada menos do que uma concessão do Poder Público à uma iniciativa privada. Isso é uma coisa coberta pela Lei de Acesso à Informação. É, se, é, uma, é uma das relações entre Poder Público e privado, cujas informações têm que ser divulgadas como qualquer outra. Então as informações em relação, eventualmente você não vai ter acesso ao lucro que o ANB vai gerar, sei lá. Mas você vai ter é, Talvez até tenha, porque eu acho que tem um, uma contrapartida financeira em privatizações, e isso é parte de um contrato com o poder público. Então, você vai ter vai ter acesso a informações e a respeito disso, de qualquer maneira. É, bom, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, esclarecer um pouco sobre a lei de acesso à informação, que a gente não tenha traumatizado ninguém. É, e, que e assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que não seja... Né? problema assim, pessoal.
1: Assim, né?
0: <risos> Com a lei de acesso à informação, eu estou apta a ajudar. <risos> é, e disponível, então, fiquem aí à vontade para mandar perguntas ou questões. Beleza? Muito obrigada pela atenção, pela resistência nesta quarta. Boa noite.